0: Me dá um bom exemplo de fronteira, mas usando a Disney, por favor.
1: Usando a Disney, hum. Sabe quando o Mufasa diz pro Simba, olha Simba, até onde o sol toca é o nosso território?
0: Não, eu lembro, e aí o Simba meio burro fala, ah, e é o um lugar onde o sol não toca?
1: Exato, agora imagina que esse território ensolarado é o domínio de Land. E pronto, sua fronteira é onde o sol toca.
0: Ah, mas pera, Guacha. nessa analogia, o território ensolarado é o Psycaste, então os cemitérios de elefantes seriam miçangas?
1: Claro que não, Ju. Nesse contexto, o é a floresta além dos espinhos.
0: Ah, Hakuna batata. Mas e o local onde o sol não toca, o cemitério de elefantes?
1: Lá são os comentários do G1. Ah,
0: tá. Justo. <música>
2: Queridos ouvintes, aqui é o Tarek Fernandes de Anápolis e a mesa de xadrez está posta. Bonito,
3: bonito. Olá pessoas, aqui é Fernando Malto Fencas, diretamente de São Paulo. Ah, e na falta de frase melhor, a geopolítica e a política da terra por outros meios. <risos> Meu Deus do céu. Será é que vai ser
4: nesse nível?
3: Desculpa, cara. Realmente eu pensei em alguma coisa mais inteligente, mas é nesse nível.
4: Aqui é Matheus, professor barbado de Curitiba, Paraná. E existem armas suficientes no mundo para armar uma a cada 12 pessoas na Terra. A questão é: como podemos armar as outras 11?
2: Que isso, hein? Caraca.
5: <risos>
4: Caraca. Yuri <risos> Orlov. <risos>
5: Exatamente. Exatamente. Aqui é o Marcelo do Rio e eu tenho que ter o Woko, só no Europa.
4: Olha oh, só. muito bem. Eu começo conquistando a América do Sul, aquela fabriqueta de Camundongo que te dá duas pecinhas por turno.
5: Pois é, mas é por isso que eu não venço né? Deu muito sabido que a Europa
6: <risos> <risos> Salve rapaz Ave antes diretamente das Fimbrias. Meu nome é William Spengler. O conceito de estratégia, em grego estrategia, <risos> em latim, estratégia. Em francês, stratégie Os senhores estão anotando? <risos> eu vou pedir isso na <risos> prova <próxima. risos> Em inglês,
4: stratégie Capitão, o 05 tá dormindo Diga as <risos> passas
1: catarina que é Marcelo Gostininho E a Guerra Fria foi uma guerra de bola de
5: neve <risos> oh, Eu tô cara. vendo a cena do Calvo e do do na minha frente aqui
6: <risos>
0: Você está ouvindo o SciCast Porque a ciência tem que ser divertida
3: Mais uma sessão de recadilhas e Eu sou o Fim, E eu sou a Jujuba.
0: <risos> cara, eu adoro a sua desafinada. Nunca não, não sei. sou
3: desafinada, <risos> já é. Eu fiquei triste porque eu tinha expectativa de fazê-la no Pint of Science ah, semana passada e não a fiz.
0: Poxa vida, e foi tão legal. Pois. Olha quem foi, Nossa. gente. Muito obrigada a todos vocês que Sim. foram. Puxou de orelha a todos os que foram e não falaram com a gente. Muita gente depois veio falar pra mim, show. assim, nas redes sociais, Ah, eu vi vocês, mas eu fiquei com vergonha de falar. Ah, fiquei muito triste. Tem que falar, a gente Exatamente. adora também. A gente é meio tímido também, gente. Vocês têm que vir falar. Eu,
3: eu, as melhores cenas eram das pessoas que iam falar com a Jujuba, porque a Jujuba é a nossa popstar.
0: Ah, pronto. E aí
3: falava meio de ladinho, assim, comigo e tal, não sei o quê. Aí depois do, do que acabou o episódio, vieram, mas você é o feio, assim,
0: <risos> cara Eu não te imaginava assim, Fink, eu nunca eu sabia se todo isso era bom chique, ou foi, Nosso assim. overholster todo da estica.
3: <risos> eu vi do trabalho, gente, eu tinha que estar tá chiquinho. Ok,
0: enfim, muito obrigada, pessoas.
3: Sim, sim,
0: sim. E temos um
3: recadinho especial aqui. Muito. Nosso Deus do Wi-Fi lá do Espírito Santo, Verta Werther Colin, ele <risos> queria que a gente divulgasse o seguinte, a gente vai ter um encontro capixaba de podcasters e ouvintes. Olha com só. Com confirmação já de podcasters... Do Beco da Bike, obviamente, né? O queridinho de nossa verta. <risos> do Psycast também. Do Na Trilha Podcast, Will Who Cast e Observador Quântico. Cara, um vai encontro, ser gente. Muito legal. Puta, excelente ideia que eles tiveram. E o encontro vai ser nessa sexta de publicação do episódio, Olha dia 26 aí. do 5. Então, se você tá ouvindo isso no início do dia, ainda dá tempo. Se você tá ouvindo de noite, sai correndo. Corre. Se você tá
0: ouvindo sábado, desculpa. Você só vai pegar a ressaca. <risos>
3: Exatamente. Vai ser nessa sexta, no Shakespeare, que fica na rua Jair de Andrade, número 700, Itapuã, em Vila Velha, a partir das 8 horas. Eles não têm ideia de quantidade de pessoas, então pode faltar ou sobrar lugar, mas estejam lá.
0: Sobrar não, gente. Não pode sobrar lugar, não. Tem que encher o lugar e vocês têm que se divertir, mandar muitas fotos pra gente nas nossas redes sociais e no post desse episódio, porque a gente quer ver como foi esse encontro, hein?
3: Exatamente. Sabe uma outra coisa que a gente quer ver muito, Ju? Hum. Patronos. Patronos. Porque os
0: patronos estão a...
2: Quase que
3: sustenta e eles são lindos. esse projeto. São muito lindos. Então você é você é hermenegildo. E
0: você. Ana Júlia! Oh, Ana, Ana Júlia! Você
3: que é atormentada por essa música desde os anos 90, pare com esse tormento e venha, junte-se a nós! Venha ser patrona aqui do SciCast, tanto pelo Patreon quanto o Parque Seguro. A partir de um realzinho, vocês sabem que estão contribuindo para a perpetuação desse projeto lindo.
0: Exato. Se você quiser parar na, na padoca e comprar um pãozinho de queijo... Ah, compra um pãozinho de queijo pro SciCast também? Olha aí.
3: Aceitamos, aceitamos. Aceitamos, de aceitamos. Queijo.
0: Inclusive eu tô indo pra Minas, adorei. Vou comer pão de queijo até sair pelo nariz. Mas não é pra <risos> isso que a gente tá aqui, né, Fica, Desculpa. Não,
3: é. A gente tá aqui pra uma outra coisa. Outra. Gente, pra anunciar. Meu Deus,
0: mas tem muita coisa essa semana. Mas essa? Essa, essa agora vai ser. Cara, Ju, qual é o
3: número desse episódio? Qual é o número desse episódio?
0: Esse aqui é o episódio 197.
3: Exatamente, Jujuba, isso significa que estamos chegando próximos ao 200, certo? Sim,
0: certo. Demora aí algumas semanas ainda, né? É,
3: em teoria demoraria, a gente chegaria ao 200 somente no final de junho, mas aí a gente pensou assim, quer saber? Vamos chutar o balde, Eita. chutar o pé da barra. Chutar
0: o patrão tudo. ficou maluco! O
3: patrão ficou maluco, então. A gente tá gente, tipo o Einstein é... com a
0: língua de fora, com o copo de Becker na é. mão.
3: É. Dançando a hula, Sei lá por quê. É isso. Sim. Então, gente, semana que vem a gente vai chegar ao episódio 200.
0: Mas como, Fencas? Oh, meu Deus!
3: <risos> gente. Eu não vou dizer o que, eu não vou dizer quando, nem como, Nei. mas eu digo que na próxima semana teremos SciCast todos os dias da Nossa semana.
0: Nossa senhora, vai ter SciCast, é se isso. reclamar vai ter dois, e se reclamar vai ter três, é, é tipo, tá nessa? <risos> é, a gente tá aqui overdose SciCast, Jana. Gente ]iana. do céu, preparem seus copos de becker então. Preparem seus
3: <risos> feeds, preparem seus fones de ouvido, Meu segunda, Deus. terça, quarta, quinta e sexta que vem a gente vai ter SciCast e a gente chega ao programa número 200 e todos os programas da semana que vem estão foda, nossa então assim, Senhora. só se prepara, Cara. se prepara que vocês vão cansar de ouvir a nossa voz.
0: <risos> gente, vocês são muito doidos, eles vão enjoar da gente, Fenka, será?
3: Não vão, não vão, vamos amar mais ainda. <risos>
0: gente, a gente está trabalhando muito por vocês. E é com muito carinho, muito prazer. Porque assim, ainda mais voltando do Pint, dessa empolgação que a gente tem de abraçar vocês, de ter esse feedback tão próximo. Isso é muito importante pra gente. Não deixem de comentar nos posts, não deixem de falar com a gente nas redes sociais, porque esse é o nosso gás motivador. Isso faz muita diferença pra gente. O patronato é óbvio que é muito importante. E assim... Vocês não fazem ideia de como é prazeroso fazer a divulgação científica pra vocês. Exatamente, Jujuba. Então,
3: indo na, na onda desse prazer, desse gás que dá, que você colocou agora. <risos> Sim. Vamos pro episódio?
0: Vamos! Vamos falar de geopolítica. Olha aí Exatamente. que tema bom pra essa semana. Frenética.
3: <risos> é, exato. Hoje você vai aprender a como ganhar no War dos seus amiguinhos.
0: Olha aí. Ou perfeito. Não. Vamos lá, então o que eu quero aprender porque eu sempre pegava aqueles, para mim eram os mais difíceis de conquistar com duas peças em todos os territórios, ou sei lá o que. Eu sempre perdia. Dá para ver que você conhece bem as regras. <risos> Vamos pro episódio. <risos>
2: Uma antiga anedota que circulava pela antiga república democrática alemã dizia Um operário alemão consegue um emprego na Sibéria. Sabendo que toda a correspondência é lida pelos censores, ele combina com os amigos um código. Se a carta estiver em tinta azul, o que diz é verdade. Se estiver em vermelho, é tudo mentira. Um mês depois, seus amigos recebem a primeira carta, escrita em azul, com os dizeres. aqui. É tudo maravilhoso, as lozes vivem cheias, a comida é excelente e variada, os apartamentos são enormes e bem aquecidos, os cinemas só exibem filmes hollywoodianos, há muitas garotas e todas loucas por mim. O único problema é que não se acha tinta vermelha. Clarice Linspector <música> Queridos ouvintes, é engraçado que hoje eu comentei com uma amiga que eu seria o host e ela, recém-introduzida nesse mundo do podcast, me perguntou se hosts não deveriam ser engraçados. <risos> Isso foi muito errado, mas eu acho que não. Fencas não é... Enfim. Enfim. Oh, obrigado, hoje é um com tema certeza. muito interessante, porque afinal o tema desse episódio, como todo mundo já abriu na hora que clicou nele, ele é meio onipresente né, em todas as conversas hoje em dia, principalmente até o próprio termo, a gente entra em cursinhos pré-vestibulantes, é muito comentada essa questão da geopolítica, é importante nas provas e atualidades aí se discute geopolítica e tal
4: mas afinal, o que que é geopolítica? descrição básica geopolítica, como nós podemos definir a geopolítica? Ela é um estudo das políticas internacionais para entender, explicar E também, talvez Predizer o comportamento político Internacional Analisando a geografia, clima Topografia de todas as regiões né? Demografia de todas as regiões Da Terra Como que o país se comportaria Em uma comunidade internacional Quase como nós falamos Basicamente nas RI, né? Você tem que imaginar que os países eles são Cada um é uma pessoa tem suas vontades seus desejos esses desejos e vontades são moldados através de suas fronteiras, a geografia do local o clima, a topografia recursos naturais, então como que esse país se comportaria mundialmente com outros países, essa é a geopolítica é o básico do básico <risos> o ponto
3: a, a ser colocado aqui como o Barbado colocou, é essa interrelação, essa correlação entre o aspecto político do país, aquela entidade e todas as suas características geográficas no sentido pleno. Ou seja, a quantidade de recursos que tem no seu território, qual é a topografia do seu terreno, quais são as suas relações com as outras entidades que os cercam. Ou seja, a geopolítica é um estudo eminentemente multidisciplinar, você está falando aí de história, de ciência social, de ciência política, de geografia física você está falando de política mais hardcore, você entra em alguns aspectos em ciências ambientais, então você precisa ter uma concepção de um todo de um todo extremamente complexo para você conseguir de fato fazer uma análise fundamentada da situação de um contexto regional de uma política externa de um país e de suas ações ou do globo como um todo então se a mãe de Ná Fosse uma pesquisadora
6: da geopolítica, ela diria que enxergaria nuvens negras sobre a Coreia do Norte, algo assim, nos dias de hoje?
3: <risos> algo, do gênero, ai, ai. algo do gênero. Mas é uma boa analogia que você coloca aí, Will. Por que, que ela enxergaria nuvens negras? Como é que a gente pode concluir isso? Não é uma análise chutada. Não é só porque a Coreia do Norte é um dos poucos países socialistas, ou pelo menos pretensamente socialistas do mundo. Não é uma mera previsão, né? Você tem uma
6: fundamentação que faz com que a tua hipótese possa seriamente vir a se concretizar pela análise que você faz do antes e
4: atualmente do durante, principalmente. A geopolítica, como qualquer outra ciência, ela vai buscar fontes de pesquisa, ela vai buscar fatos... De todos os países, como nós já falamos aqui, a geografia do país, a fronteira do país, os recursos naturais que tem nesse país, a força bélica, tudo. Ela vai analisar tudo daquele país. A maioria das pessoas consiste em qual etnia, tem qual ideologia política, tudo. Ele vai analisar tudo e com essa análise, o cientista geopolítico vai formar uma hipótese. Essa hipótese é o prever, é a mãe de Iná, do cientista Geopolítico. Então podemos prever que daqui a 20 anos pode acontecer tal coisa se os fatos continuarem nesses rumos, analisando os fatos passados e os fatos atuais, pode ser que daqui a 20, 30 anos aconteça um conflito em algum lugar, ou algum lugar entre em paz, ou algo do tipo, né?
2: Dada essa definição, é primordialmente interdisciplinar, né? O nome já é interdisciplinar por natureza. Como são muitos fatores que influenciam numa coisa só, ou em várias coisas como a geopolítica analisa. É natural que ao longo da história houveram várias hipóteses de como essas pequenas coisas, como a topografia, como as ciências sociais, a política, como elas vão se entrelaçando e moldando o que é um país, ou como esse país se porta internacionalmente. Ao longo da história houve muitas teorias. Então vamos fazer uma linha histórica, vamos pegar os principais teóricos e vamos evoluindo nesses conceitos. Vamos começar por quem?
5: Na verdade, eu posso estudar bem um pitoque também nessa história? Claro. você Vocês estão falando tanto de ciência, assim, só que geopolítica sempre foi entendida como pseudociência. Eita. É, só para entrar, vamos entrar de sola. Mas, se você olhar bem, a geopolítica, ela sempre foi olhada como uma arte do Estado, né? uma política do Estado, e ela vai estar muito ligada como... O problema dela é que ela é produto do seu tempo, então é muito utilitarista. Vocês estão falando aí de uma visão mais ampla, é muito controverso, porque na prática, tu vai discutir se é matéria política e estratégia ou geográfica. Vai depender do que você quer mostrar. E por isso, como depende do que você quer quer provar, acaba virando essa pseudociência. Não tem base. É muito interesse e você forma o um argumento que você quer conduzir.
3: Além disso, tem o próprio problema da neutralidade. No caso, da ausência da neutralidade, né, Marcelo? O cientista está envolvido naquela situação. O cientista faz parte do mundo que ele estuda. Ele é produto do seu tempo. Exatamente. Então, ok, você não consegue ter o distanciamento que é algo quase natural nas ciências exatas, nas ciências biológicas, em muitos casos, quando que nas ciências sociais você não tem essa distinção tão claramente, sem contar, como o Marcelo colocou agora, toda a carga ideológica, política, e, e que está envolvida, toda a motivação que está por trás do seu estudo. E aí fica a discussão eu tô fazendo uma hipótese neutra para chegar a uma conclusão puramente científica, ou eu tô fazendo um estudo para comprovar um ponto previamente que eu já tinha, né? Exatamente,
5: aí você vai pensar que geopolítica cara, essas definições que vocês colocaram são muito bacanas e eu não tenho como discordar tanto, mas eu discordo quando eu falo que geopolítica acaba sendo uma análise dos resultados, de uma interação entre os arranjos geográficos, as perspectivas de quem está fazendo esses arranjos e dos processos políticos envolvidos, e tudo se influenciando mutuamente, então desse jeito você seleciona, você quer mexer você seleciona o que é botar e você simplesmente ignora aquilo que eu não te conheço. Por isso que parece muito conveniente a formação de uma, de uma ideia de uma ciência, porque a ciência vai ser tão conveniente quanto se for conveniente para mim. Então é, é bem legal essa discussão de base, mas poder levar um século falando isso, né?
3: É, a gente ainda vai voltar posteriormente nesse assunto. A gente vai ter um episódio específico para falar de metodologia científica de ciências sociais, né? Que tem uma distinção clara das ciências exatas. E o que você puxa também, Marcelo, responde um pouco do que o Tarek perguntou agora pouco. Ah, mas como isso evolui ao longo do tempo? Ora, as teorias evoluem muito também de acordo com o seu tempo. Você tem uma proto-geopolítica, a gente pode pegar pensadores antigos, talvez o Tucídides, que falava tanto lá da Guerra do Peloponneso, e de Esparta e Atenas.
4: O próprio Nicolau Maquiavel também, que nós já falamos, sempre falamos o titio Nicolau aqui no, nos, nos caches de Humanas, né?
3: Sim, não, sem dúvida. O, você tem Montesquieu, que vai ter uma análise um pouco mais dentro do Estado, mas que tinha muito a lógica da razão de Estado, que é fundamental pra gente entender a geopolítica. Temístocles,
6: que em Salamina, basicamente fala que aquele que comanda o mar, comanda todas as coisas.
3: Sim, que é o que o Meirhan né? Mahan que...
6: depois vai erguer essa bandeira novamente, né?
3: Ele é importante pra geopolítica, gente, porque ele talvez seja o primeiro, na era moderna, assim a de fato contextualizar a geopolítica como uma ciência de estudo e ele fala justamente ele retoma a lógica do, de quem controla os mares controla o mundo porque a teoria geopolítica de Mahan, ou Mahan, é justamente que o poder bélico naval é aquele que tem a possibilidade de se chegar mais rápido em qualquer lugar do mundo, é o poder que pode controlar a logística das mercadorias, é o poder que pode fazer com que haja o transporte de civis,
4: é, é de fato o poder que controla, é, é do, da potência imperial. Aí é interessante nós pegarmos essa ideia do Maham e nós analisarmos a época que ele viveu também, que faz todo o sentido. Aí nós lembramos da fala do Marcelo, que, infelizmente, Infelizmente, a, a geopolítica ela tem essa parcialidade devido à pessoa ser produto do seu tempo, né, Marcelo?
5: No meu resumo, oficial da Marinha dos Estados Unidos, geógrafo do Almirante Nelson, e definiu princípios básicos como se fazer a guerra no mar, e os métodos que ele criou foram operacionalizados e perpetuados.
6: Almirante é um, hoje ainda, é um dos postos máximos da graduação da Marinha, né? E aí a gente está jogando ali logo após 1880, 1890, então... Ele já tinha, de certa forma, um know-how para falar sobre isso. Ele já tinha vivenciado experiências que fizeram com que ele
4: se deslumbrasse pelo tal do poder marítimo. Exatamente. Na Guerra Civil Americana, você tem todo um bloqueio naval do Sul. Então o algodão do Sul, que era preciso ser vendido para a Inglaterra para o Sul ter dinheiro para continuar a guerra, foi totalmente bloqueado. E além do mais, toda a conjuntura não só dos Estados Unidos, mas do mundo, favorecia a ideologia da guerra naval. Por exemplo... Você tem a época do neocolonialismo, os impérios, o Império Britânico, o maior império do mundo, o Império Ultramarino. Você precisa de uma rede de navios mercantes e navios de guerra para o seu, a sua produção, a sua riqueza fluir. E, lógico, 20, 30 anos depois que o Mahan teve essas ideias, você vê na Primeira Guerra Mundial uma Alemanha usando de sua... Frota de submarinos fazendo uma guerra submarina irrestrita. Qualquer navio passando perto da Inglaterra ou da França é afundado. Então, qual que era a ideia da Alemanha? cercar a Inglaterra por essa muralha debaixo d'água que são os U-boats, os submarinos, para evitar que qualquer navio chegasse perto da Inglaterra. Ou seja, ele queria matar a Inglaterra aos poucos, sufocando o seu comércio, suas vias de recebimento de comida, de soldados, de suprimentos. Então você vê toda essa tática da guerra marinha, o poder marinho sendo aplicado direto nesse período.
2: Mas, pessoal, o Alfredão que vocês estão falando aí, ele chega a estruturar uma guerra naval ou ele só observa e, e, e fala isso?
5: Ele é tudo do tempo dele, né? E como que ele é? Ele é o biógrafo do Ordem Nelson e o Ordem Nelson foi o cara daquela época.
6: O cara que venceu o Napo.
5: Venceu tudo, o cara ganhava tudo por lá. Então o cara bateu Napoleão de várias formas diferentes, de jeitos de, de e maneiras. Então a teoria que o cara criou de que o controle dos mares tinha é o poder do mundo acaba sendo muito localizado no papel da Inglaterra da Europa. Né? Eu
2: quero dizer que é assim, você observar o poder naval sendo fundamental nessa época, digamos que não era algo tão inédito, eu queria saber se nos escritos dele, ele chega a estruturalizar uma guerra naval em si ou, ou ele apenas teoriza em cima do que tinha acontecido? Não era inédito mas o que o Fredão fez foi mais do
3: que observar o que pra gente hoje é óbvio mas prescrever ao governo norte-americano que aquele era o futuro, isso que é a importância por isso que a gente fala, ele é um fruto do seu tempo mas ele ao mesmo tempo, ele tá gerando novas informações e tá influenciando os destinos, no caso da sua própria nação, e acabou influenciando o restante do mundo por conta de todos os seus escritos sobre tratados, a forma de se fazer a guerra marítima, né, a partir dos escritos do Mehran, não só por deles, mas também influenciados por eles, você tem uma concepção muito mais completa da Marinha Norte-Americana. Você tem um, um ponto da Marinha Americana começar a rivalizar na Primeira Guerra
4: e sobressair na Segunda Guerra a Marinha Europeia. Você quer ver um exemplo antes até da Primeira Guerra, Fencas? Não podemos esquecer da Guerra Hispano-Americana de 1898, oito anos depois que o Maham, ele teve essas ideias, escreveu as ideias do poder marítimo dele... Influência do Poder Naval na História, é o livro. Exatamente. E você tem uma guerra naval entre Estados Unidos e Espanha. Os Estados Unidos invadem as Filipinas, Porto Rico e Cuba. Mas a maioria das batalhas são batalhas navais. Tanto que o que começou a guerra foi o afundamento do navio USS Maine no porto de Havana. Foi atingido por um... o que eles chamavam na época de torpedo. O torpedo deles, dessa época, antes da Primeira Guerra, ele é uma mina é, marítima simples. Então, você tem combates navais no Pacífico, entre a frota americana e a frota espanhola, combates no Caribe. Então você vê que já antes até da Primeira Guerra, os Estados Unidos já estava expandindo o seu poderio naval. Apesar de nós
6: falarmos do poder naval, a teoria do poder marítimo, ou o poder marítimo, não é sinônimo de poder naval. O Meiram vai além. O poder naval, ele trata no potencial militar, mas ele diz que além do potencial militar, que seria basicamente o domínio do oceano pela força das armas, mas o comércio, a navegação pacífica, isso também é de suma importância para o crescimento e para a prosperidade de um Estado. Então ele procura ver além do conflito.
5: Até para complementar o que o Tarek falou, ou perguntou. Para você poder entender o papel do Mahan no mesmo na história, você tem que olhar com, em relação a quem ele é comparado, né? Todo mundo fala que você diz, né? de Cláudia e companhia, mas o Mahan, ele é comparado ao Jomini, que é um sujeito que ele foi o teórico estratégico da história. Mas que o Jomini ele foi o biógrafo do Napoleão. E aí ele desenvolveu *O um miliário de Teoria e estratégia que via como você aplicava princípios que pudessem ser universalmente adaptáveis. Isso justificava o sucesso do Napoleão. E para isso, ele saiu um pouco da estruturação Meio, meio uma relação uma correlação que existia antigamente e você associar números e vitórias e, afins, e o cara começou a pensar para dizer que o, a essência do sucesso militar era agir racionalmente, então o cara apontou o óbvio que não existia na época e por conta disso ele acabou sendo muito famoso e até hoje ele é muito citado, ele é muito estudado nas, nas academias militares, e o Mahan, ele por ser comparado ao Jômini a grande contribuição, a grande teoria dele o grande é, a relato dele sobre uma história da guerra, uma história da guerra do Mar é passar por isso, é você pensar como os princípios básicos de como fazer a guerra no mar. Então, a, a teoria dele é essa: uma metodologia para fazer guerra naval. Se você for para a escola de guerra naval, os municípios sucam com isso.
2: <risos> o Sun Tzu também fala algo parecido no, no livro dele. Sim, relação sim. A essa questão de números e estratégias para abarcar isso.
3: Todos eles são relatos do seu tempo e são conselhos aos seus líderes, né? O Príncipe de Maquiavel, a Arte da Guerra de Sun Tzu, os escritos de Meirhan não fogem muito disso, só atualizado para o século XIX agora, né? Mas pegando o que o Will colocou agora sobre a ah, mais do que a guerra, mas a questão do crescimento do Estado, talvez o três teóricos que explicam muito bem essa concepção nessa virada de século seja o Friedrich Hatzel, o Rudolf Schelin e o Ralford Mackinder, né? os, mas principalmente o Hatzel e o Mackinder, porque os dois, é, o primeiro Hatzel, ele ainda do final do século XIX, ele dá a origem do que a gente viria a conhecer posteriormente como a concepção do espaço vital, que é tão importante para explicar a segunda guerra mundial e aí você vê mais uma vez como ele é um fruto do seu tempo o Hatzel, ele parte de uma concepção biológica da geografia mais do que isso, ele se aproveita muito do boom, do próprio darwinismo da época, que era uma coisa nova e crescente na, na academia europeia e ele coloca isso aplicado para um país, então se o país é um organismo Um organismo também tem que crescer e quanto mais esse organismo, mais esse estado cresce, mais saudável ele é. Qual é o problema disso? O estado só cresce para cima de outros estados, para cima de outros reinos, de outras entidades políticas. Então, no limite, o que o Hatzel tá promovendo é que, para um país de fato ser soberano, para ele atingir uma posição de liderança, invariavelmente ele vai ter que conquistar outros territórios. Mais uma vez, parece uma coisa óbvia, mas ele dá uma explicação ação biológica disso, que é aproveitada pelo Thielin posteriormente, já sob o auspício do nacionalismo, sobre como que você, é, o nacionalismo que a gente comentou no último episódio de Estado Nacionalismo, é, como que você instrumentaliza o nacionalismo para atingir esse ideal do crescimento do Estado. E os dois conseguem explicar muito bem esse sentimento latente ...do pré-Primeira Guerra... ...em que os Estados... ...eles tentam... ...numa disputa constante uns um pelos outros... ...roubando território de fato... ...nas suas extensões imperiais... ...até chegar a um ponto de... ...inviabilidade de coexistência... ...daí a culminar na Primeira Guerra Mundial... ...não foi só por isso, é claro... ...mas uma das origens da própria Primeira Guerra.
2: É, e nada como você pegar... ...na teoria que era a menina dos olhos da Europa... ...na época que era a teoria evolucionista darwiniana... né e para justamente legitimar suas ideias.
3: Sim. E por fim, o Mackinder, ele um pouco mais já no início do século 20, o Mackinder, ele talvez seja o primeiro a criar uma concepção geopolítica, de fato, com mapinhas e tudo, uma geopolítica moderna, como a gente conhece, né? Que ele que cria o conceito da... É o PowerPoint da, Hart... da época, né? É o PowerPoint da época, exatamente. Que é o conceito da Heartland. Porque a hipótese dele é que você tem nas estepes europeias, né, na posição da Europa Central e na Europa Oriental, basicamente onde vai ficar posteriormente a União Soviética uh, e todos os questões, você tem aí uma localização que ela é muito fértil, ela tem rios em abundância, ela é muito bem servida de ferrovias já, e ela é plana em quase toda a sua extensão, o que facilita ainda a construção de ferrovias. Então, quem controla aquela posição estratégica, bem no da Eurásia é aquele que vai controlar o mundo. Essa era a hipótese do, do Mackinder.
6: Ele chama isso justamente de Terra Central ou Terra Coração. Praticamente um título de música sertaneja, né?
3: <risos> Com e o Mackinder é outro que também consegue explicar muito bem a Segunda Guerra. Se você pegar as hipóteses do Hatzel, do Thielin e do Mackinder... Você vê, olha, um tá falando que você precisa de um espaço vital, você tem que continuar crescendo. Olha, a, o espaço vital, não era exatamente essa palavra que o Rádio usava, isso aí já é uma interpretação dele do século XX. Mas o espaço vital, ele explica, em absoluto, a postura alemã a partir de 1937, até o final da guerra. O e o nacionalismo, pô, explica as duas guerras brilhantemente, sem nacionalismo você não explica as duas guerras mundiais. E a Heartland, como uma posição central e que quem a controla, controla o mundo, consegue explicar inclusive o porquê do rompimento da Alemanha com a União Soviética de um pacto que favorecia a Alemanha até o meio ah. da guerra. Não é à toa que o
6: Adolfinho vai se dirigir para lá, certo? Para a Terra Central. O no que nos dizeres dessa teoria seria mais ou menos essa região. Nicht
5: wir schaffen
4: uns! Onde
2: está? Só pra quem não pegou, o que é o espaço vital no contexto da Segunda Guerra?
4: O conceito do espaço vital é o seguinte. Usando dessas ideias do Hatzel, Hitler e até outros teóricos, não só nazifascistas, fascistas mas é, outros teóricos autoritários né, e teóricos a favor da guerra... Até porque é anterior a isso, né? Sim, é muito anterior a isso. Ele dizia o seguinte, para a Alemanha crescer, ela precisa do Lembesraum. O Lebensraum, traduzindo... É espaço vital. Então, espaço vital para a Alemanha crescer. Que espaço vital seria esse? Seria a Rússia Europeia, a Polônia, a Ucrânia, os países bálticos, onde tem terreno fértil para plantar comida e expandir a população ariana. Você quer fazer um grande país para os arianos, para todos os arianos do mundo virem morar. O Lembesraum seria toda a terra, com todos os recursos... Recursos naturais, recursos de produção de comida, produção industrial, que a Alemanha precisaria. Espaço vital seria o direito de um Estado de ampliar o seu espaço geográfico,
6: vamos chamar assim, em prol do desenvolvimento da sua população. Principalmente no campo econômico E no campo cultural Então eu tenho o direito de fazer isso
4: Mesmo que o meu direito Signifique atropelar Terras de outros estados E quer ver, ó, aproveitando essa que o Spengler falou, Tarik Por que, que a segunda guerra foi estourar quando a Alemanha quis tomar a cidade de Danzig, da Polônia, em 1939. Mas por que ela não estourou quando a Alemanha quis tomar os Sudetos, da Tchecoslováquia, ou a cidade portuária de Memel, da Lituânia? O que, que a, o resto da Europa olhava quando Hitler fazia isso? Não, ele só está refazendo a Alemanha antigamente. Ele só está pegando o que é culturalmente, socialmente e politicamente da Alemanha. Ou, falando de uma forma diferente, aquilo que historicamente era seu. Isso! A cidade de Memel era historicamente alemã, a cidade de Danzig historicamente alemã. Os sudetos, 90% de quem mora lá é alemão, entendeu, Tarik? Então, você se vê no direito, ela tem o direito de tomar isso porque é historicamente dela, é o espaço vital daquela nação, entendeu? Aquele povo vive ali.
5: A gente vai pular 300 anos e falar do Putin da Ucrânia agora, eu um pouco.
4: Não, podemos... Nós temos uma, temos uma máquina do tempo, podemos pular isso, <risos> sem problema. Não, não isso é...
3: Brilhante do ponto de vista de instrumentalizar a seu bel prazer, de embasar a sua estratégia ou geoestratégia. E mais do que isso, é você tá legitimando a sua estratégia, né, no, no ponto de vista internacional.
4: Exato. Só para dar um ponto de vista, uma citação cult aqui. Eu já falei muitas vezes desse jogo. Eu falo que ele é complicado. Mas eu gosto de jogar ele mesmo assim, que é o super Europa Mario Universalis Broca. 4. É, Super Mario Bros, super complicado. Cara, se
5: eu passo pela primeira vez aqui, então eu vou dar pitaco, porque eu fico ouvindo. Ah. Você ganha dinheiro pra fazer a propaganda dele?
4: Não. <risos> <risos> Não. É que eu gosto muito mesmo. Vamos mudar isso aí, hein? tem que ganhar
2: dinheiro, né? <risos> Jujuba, fica a dica
4: Paradox <risos> Entertainment, por favor bom, nesse jogo, você, quando você declara uma guerra você tem que ter o que em latim está no jogo, que é o casus belli o caso de guerra, ou seja a sua desculpa para entrar em guerra quando você, por exemplo, você está jogando de França, você tem você não um... joga com a França, fala a verdade né? não, não jogo, eu odeio eu, na verdade eu jogo com a Inglaterra para dominar a França
5: eu odeio a França, pai, falei, pode falar <risos>
3: Eu odeio a França. É. Você vê que o Marcelo ouve mesmo os programas.
4: Desculpa. É, vai Bom, é, Aí, quando você está jogando de França, usei a França como exemplo. Você tem casos belli permanente para a região da Normandia, região de Bordeaux, região de Caen, que são regiões que estão sob domínio estrangeiro, domínio da Inglaterra, mas você, como França, você e os países à sua volta vêm Aquela região que a Inglaterra tá dominando como natural sua. Então você vê o espaço vital francês ali. Tanto que vários jogadores falam que a França é uma grande bolha azul, né? Que ela vai crescendo na Europa inteira, no jogo, né? Mas enfim, essa é a referência pop que eu queria fazer. É,
5: eu já não consigo, mas eu sou na fase de League of Empires mesmo, mais perto vocês, então...
4: Tamo junto, Não, tamo pô, junto. Tamo eu junto. Tenho, tenho Age of Empires 2 da minha Steam lá, tô doido pra jogar de novo.
2: Melhor jogo pra aprender história. O ponto
3: a, a gente comentar aqui é como que isso tá cruzando com essas teorias de geopolítica. é O Hatzel escreveu isso, gente, no final do século XIX. Essa interpretação ela é deturpada a fim de atender o interesse nazista naquele momento. Ou, como colocou agora o Marcelo, a fim de atender a lógica expansiva russa do século 21 e vai continuar sendo colocado. Deturpado
2: não é um anacronismo, não Fencas. Deixa eu colocar uma palavra melhor. Não
3: deturpado no mau sentido. Ele é adaptado, ah, apropriado,
4: não? Apropriado e adaptado. Apropriado ao e seu adaptado. Sim, isso mesmo.
3: É, eu digo deturpado e aí é deturpado já tem um estigma negativo, né? Não é o caso, ainda que de fato não, há, não seja algo que eu concorde. Assim, ah, você pegar uma teoria
5: e moldar para sua vontade
4: não é nem um pouco negativo. Não. Então, é é né? <risos> <risos> <da vontade. risos> Eu digo é. o seguinte, 140% dos russos concordam com o Tchuputin. Eu garanto isso pra você. Eu fiz o questionamento
2: porque quando se, se fala deturpada, às vezes parece que ela partiu de algo bom e, no caso, a pessoa, né, agente da deturpação trouxe para algo mal, algo ruim, né? O que, no caso, não necessariamente é assim. Você vai justificar alguma dessas ações agora, Tarek? Vamos lá, você se mostra. <risos> não, eu não estou dizendo que não chegou ao ruim, eu estou falando Olha que não partiu do bom. Tá se Essa enrolando. é a questão. Ah, não, não, então
5: vamos lá. Agora sim, por favor, eu gostaria de, gostaria de explicação agora sobre isso, vai. <risos> é... <risos>
6: Especialmente pro pessoal da Crimeia.
5: Exatamente,
2: vamos lá. Vai escorrer, então. Não, não, Eu só quis dizer que não quer dizer que partiu de algo bom. A teoria em si não era algo bom em si. Lá, quando foi postulado em questão do espaço vital, quando você fala de turpa, parece que partiu de algo que era bonitinho, que era lindo, rosas no campo, o espaço vital e, e transformou em algo grotesco com o Hitler, por exemplo. É, eu só quis dizer que isso pode ser um pouco anacrônico, entendeu? Ah, tá, eu
5: entendi. Quando eu falei que o geopolítico era ciência, pessoas reclamaram, beleza, mas agora que você está dando a visita de uma louca teoria, pode, tá, tudo bem. <risos> Últimos dois
3: pontos a citar aqui dessa evolução histórica, para que a gente entrar mais em explicações, mais de fato das teorias em si, a gente pode citar o Spikeman, que é um cara que pega a teoria do Mackinder, da Heartland, e ele acaba dando uma espécie de anexo, que ele fala, olha, a Heartland é muito importante, as estepes eurasianas são muito importantes mas mais importante do que elas são o que ele viria a chamar de Rhineland. são as terras na borda dessa Heartland, é tudo aquilo que tá em volta da, das estepes.
2: O coração é fundamental mas sem o Rhin ninguém vive É basicamente quase isso Eu tava é... me segurando
4: pra fazer uma piada de pedras e você faz uma piada assim tá Puta
3: que <risos> pariu, é, cara Faz todo sentido, cara Mas o ponto é justamente que o, o Spikeman, ele fala, olha é legal que você controle aqui esse centro mas se você não controlar a borda, não vai importar nada, o que ele chama de fimbrias, inclusive
5: isso, são essas bordas
3: do Rimland né,
1: isso,
5: e tá vendo o problema de você jogar o War conquistando da Europa, né
3: exatamente, você vai ser cercado automaticamente, Alvo.
2: <risos> e de novo Fencas, é interessante a teoria, porque se, quando você olha no mapa esse coração, né, que é essa parte da Eurásia ela meio que fica ali isolada, se assim, não tivesse essa parte mais, no caso, externa dessa teoria. Então é meio que óbvio que se você pensar que se você fica isolado dentro de um continente, você pode ter pressão de todos os lados, inclusive marítima. É meio que óbvio hoje, a gente olhando, que o mais óbvio seria conquistar também até, pelo menos até a fronteira marítima. Você acabou de descrever o grande sonho
3: da Rússia desde sempre, que é uma saída para um porto quente, Exato. né? que a Rússia, ela sofre disso, ela causa guerras por conta disso.
2: A Síria está aí para
3: Exa exatamente, ela está lá no centro, do coração da Europa... Mas se você não tem uma saída ao mar 12 meses por ano... E não somente três ou seis em alguns casos... Você tem um puta de um problema... Porque a marinha é algo fundamental para qualquer país... Que se queira um país líder no mundo... Então, eis um problema da Heartland aí... Que foi o que o Spikeman acaba descrevendo... Não
6: foi por acaso que a organização do Tratado do Atlântico Norte... Ocupou as fímbrias do oeste europeu. Então, dentro da Guerra Fria, aquela geoestratégia de contenção... Se eu não me engano, era esse o termo que até se utilizava... Você vai ter a ocupação
3: desses pontos considerados chaves.
6: E a OTAN vai chegar justamente ali para
3: demarcar o seu território.
5: Exatamente.
3: Bom, e por fim, um último teórico que eu acho interessante de citar aqui... Até porque é, aí entra um pouquinho o Brasil nessa história... É o Wallerstein, né? o Emanuel Wallerstein, ou Wallerstein, enfim, como vocês quiserem falar, que tem a sua teoria do sistema mundial, do sistema mundo, que é uma teoria interessante porque ela sai um pouquinho da lógica somente de grandes potências que vão dominar o mundo e ela tenta explicar o mundo como um todo como um grandes círculos concêntricos em que você tem alguns países no centro desse círculo alguns países na semiperiferia desse círculo e outros na periferia e que você tem uma hierarquia bem clara entre esses três níveis. E mesmo dentro desses países, você consegue identificar essa centro, semiperiferia e periferia. Então, se você parar para pensar, olha, Dentro do Brasil, de um ponto de vista econômico, qual é o centro? O centro acaba sendo mais, não somente, mas mais o Sudeste. Dentro do Sudeste, você tem esse centro? Tem. Sei lá, São Paulo é a maior economia do país. Mas quer dizer, então, que todo São Paulo é extremamente desenvolvido? Não. Mesmo dentro da cidade de São Paulo, você vai ter aquele centro extremamente desenvolvido, uma semiperiferia hierarquicamente abaixo e uma periferia abaixo. Mas o ponto é, justamente, é, a explicação do Wallerstein, ele tenta mostrar como que a hierarquia desses países e dentro desses países acaba explicando o próprio funcionamento da Terra. É bem mais complexo do que isso, gente, mas é só para... eu quis trazer aqui o Allerstein para esse programa para dizer que há também uma preocupação de explicação geopolítica não só para grandes potências, mas também para explicar potências regionais, a gente vai entrar um pouquinho mais nisso Daqui a pouco Para explicar o contexto Um pouco fora desse centro de disputa Dos grandes poderes enfim E o Einstein é um dos primeiros Que acaba indo
2: mais nessa direção Partindo nessa toada de instrumentalização Da geopolítica tem uma parte bem importante, que são justamente as leis do crescimento dos Estados.
6: Leis essas que foram elaboradas pelo Hatzel lá na virada do século XIX para o XX. Então ele trata da, das chamadas, ou também chamadas, leis dos espaços crescentes. E o que, que mais ou menos ele fala? Num primeiro momento, a necessidade de espaço cresce com a cultura do Estado. Segundo, o crescimento do Estado segue outras manifestações do desenvolvimento do povo, então deve necessariamente preceder o desenvolvimento do próprio povo. Terceiro, o crescimento do Estado manifesta-se pela, olha só, adição de outros. Então você abocanha Estados menores dentro de um processo de amálgama, vamos dizer assim. A fronteira ele defende que é um órgão periférico do Estado e no seu crescimento o Estado luta pela absorção de sessões politicamente importantes... A penúltima O primeiro ímpeto para o crescimento territorial Vem de uma civilização superior E a última A tendência geral para a anexação territorial Transmite o um movimento de estado para estado Aumentando a sua intensidade Então Mais darwinismo do que isso é bobagem, né?
2: <risos> sim, é interessante porque ao longo de todas as leis ele vai colocando, né? ele começa com a questão da necessidade de espaço cresce com a cultura, então você é claro que vai pensar que se o estado que está se expandindo tem uma cultura muito maior ou mais estruturalizada e mais importante do que outros que, que não estão nessa toada de crescimento e aí depois ele vai falando da civilização superior isso
6: e ele vai complementar logo depois dizendo que a área mundial é dividida assim em zonas de influência dentro delas, cada estado vai ter uma importância relativa ou maior, que estados ali encravados entre os mais poderosos sempre vão optar por jogar em um lado e não em um outro, que é legal, vamos dizer assim, o estado estar rodeado por outros de menor força, porque ele pode utilizar esses outros, eles acabam caindo na órbita de influência desse estado maior. O excesso populacional, ele também vai fazer uma jogada, então ele vai falar de pressão demográfica, que vai fazer com que as fronteiras sejam rompidas, nós vamos ter a penetração de vizinhos, de estados vizinhos, e aqui a gente já tem uma desculpa também para o efeito expansionista. E aí você tem, novamente, né, aquela questão de mais forte, a, a bandeira da civilização, novamente, e o, o estado mais fraco automaticamente acaba dizendo amém para o seu senhor tudo isso faz com que essas ideias que afloram na virada do século XIX para o XX, a gente já está falando dos movimentos nacionalistas, fundamentalistas, é, surfem de uma maneira muito legal nessas ideias, e vão acabar encontrando talvez uma fundamentação teórica
2: para as suas futuras práticas. Aproveitando a doce voz do Guachago, que é sempre muito bem-vinda nesse podcast, vamos falar da parte <risos> geográfica das geopolíticas, primeiras três letrinhas dessa palavra.
1: Eu fiquei chocado, aqui falando bem de mim, eu nem... <risos>
3: Eu nem sei o que fazer agora só,
2: só, só falta dizer que tu
3: tá com um pote de sorvete aí Não, tem macarrão no forno pra eu esquentar Olha só que na verdade, como a gente colocou no início sem você entender quais são as condições geográficas onde estão localizados os países você não consegue entender suas capacidades de ação, você não consegue entender
2: que tipo de recursos eles têm você não consegue entender se ele tem acesso ou não ao mar. Só para as pessoas saberem uma coisa que muita gente me pergunta em relação à guerra na Síria, principalmente que nós fizemos um episódio sobre guerra na Síria é por que diabos a Rússia quer tanto se meter naquilo lá uma das explicações é uma explicação essencialmente geográfica então tá aí a importância que é a questão do, do mar quente lá é, foi o que a gente comentou.
3: Gente, o mar quente, ela causa guerras na Europa desde o século XVIII. XVIII eu acho que é um exagero, mas pelo menos desde o século XIX, essa busca da Rússia pelo mar quente. Podem ficar tranquilos que isso aqui não é, de, não é de 2017. É bem, bem, a gente tem 200 anos basicamente disso. Isso é uma das explicações, isso explica, por exemplo, por que é tão ruim... Pra um país como a Bolívia ser um país isolado é o que a gente chama de landlocked, né? Guerra do Chaco, hein?
4: Spengler não é a Guerra do Chaco, foi a Guerra do Pacífico, 1876. Ah, é? A Guerra do
6: Chaco é com o Paraguai. <risos>
2: Tá, então peraí, o Fencas estava falando sobre estados travados, né, na tradução literal, e aí você falou da Guerra do Pacífico, aproveitando que a gente está num caixa é geopolítico, a gente pode fazer esse tipo
4: de divagação, o que, que foi isso, Barbado? Como o Fencas falou, um país landlocked é um país sem litoral. A Guerra do Pacífico de 1876, 77 foi uma guerra entre Peru, Bolívia e Chile para controlar uma área do litoral andino muito rica em, se não me engano, guano. Guano e salitre é, eram materiais muito importantes para os países de exportação. No fim dessa guerra, a Bolívia perdeu o único trechinho de litoral que ela tinha para o Chile, que até hoje, por sinal, os dois países lutam. Né? A Bolívia continua reclamando que ela, ela quer porque quer ter a porcaria do litoral dela de volta além da
1: parte de ter acesso ao mar para porto, hoje é muito mais barato tu mandar qualquer coisa via barco do que via avião etc e tal, também tem a questão de que tudo no mar ali no raio são 12 milhas náuticas da... 22 quilômetros do, do, daquele litoral é teu, se tiver petróleo, se tiver peixinho se tiver o que quiser, ele é teu, por isso que às vezes tem briga, sei lá, por uma ilha, que é um pedaço de pedra no meio do mar, não tem nada lá mas não é só a ilha que tu ganha se tu dominar aquele território, tu é dono dela e em volta dela, 12 milhas náuticas ou seja, todo o mar ali em volta e o que tiver nele, é teu território também
2: é tipo quando você desbloqueia um local no jogo, aí tira sombras em volta isso,
6: assim, exato, foi, era
3: isso que eu
2: pensei
6: <risos> no caso da Bolívia quando da compra ali da região do Acre pelo Brasil, uma das cláusulas era fazer com que a Bolívia tivesse acesso através de uma ferrovia, que seria a Madeira Mamoré, até a, a, os afluentes do Amazonas e do Amazonas deslocar sua produção, vamos dizer assim, via marítima, lá da Foz em diante. Coisa que nunca aconteceu, né? É,
4: exato. É interessante essa ideia da Bolívia. Hoje em dia, jogando para hoje em dia, o Rio Reno e o Rio Danúbio são rios de livre navegação. Por causa que eles são a única via de acesso que países como a República Tcheca, Luxemburgo, Hungria e outros países que não têm litoral, é o único acesso deles para o oceano, para o mar. Então, por que essa fixação tão grande, gente? Por tudo que o Guacha
3: colocou agora, um país preso no seu território, sem acesso, ele é um país que acaba bem mais pobre do que os demais principalmente por conta de transação econômica, mas também por conta de exploração de recursos naturais. E um outro ponto que o Guaxia trouxe, eu achei bem interessante ele ter levantado, isso da questão do mar explorável, né, enfim, dessa zona das 12 milhas náuticas. Esse é um dos grandes motivos de tensão, de grande tensão, no leste asiático hoje em dia. Com China, Japão, Coreia,
4: com os tigres. Teve um caso, não teve? Mas um caso recente, se não me engano, há três, dois anos atrás. O Japão mandou uns barcos de escolta litorânea para uma ilha. A China não gostou porque a China falava que a ilha era dela, mas o Japão fala que a ilha é dele e, e assim vai, né? Então é, é muito recente, é muito recente.
3: Essas disputas por ilhotas no meio do Mar do Sul, ali no, no Pacífico, ela é antiga e ela vale muito dinheiro. Ou dinheiro de fato, ou são pontos estratégicos de livre passagem da sua frota, né? Então assim, é, não é algo que deve ser menosprezado. Um outro ponto de extrema importância pra gente entender em geopolítica é o formato do país. Eu parece bobo, isso não é o formato. Quer dizer que o meu país é, é um pirolho como é o Chile, é diferente do que é um negócio compactado, Pi sabe? Pirolho. É, é, Fencas. Pi não? Pirolho, né? Olha, olha só, em vez de pirolho pra
1: dizer o Chile é o Fencas dos países.
4: <risos> é, a China, é o Chile com o formato de pirolho e é a, a Itália com o formato de bota. Tá bom, tá bom tudo bem,
6: tamo bem, bem. O Marco Marcial, que já foi vice-presidente da República, tinha esse apelido. Mapa do Chile, inclusive.
0: <risos> é sua, sério, eu tô ele era falando bem
6: alto. Sério.
1: Né? O Brasil, é o que é um cachorro?
6: Lá na, na, na fronteira norte tem uma região conhecida como Cabeça do Cachorro no Brasil. É, Cabeça do Cachorro,
3: Sim, é. que é a região ali do Acre, né? O Acre é o focinho e você tem a, a, a Roraima em cima, né? Como... Não, o Acre
5: é a bundinha em cima do Peru.
1: Meu Deus! <risos> Meu
5: Deus! <risos> <risos>
1: Muito bom. Ok. Muito bom. Eu até demorei para entender. Olha só que beleza. Mas o Acre não existe? Existe, existe. Bruno Borges colocou ele no mapa. <risos> Bruno Borges, beijo onde você estiver. Beijo de luz.
3: Vai, vamos voltar aqui às formas. É, falando um pouquinho mais, enfim, um pouco mais sério. Na verdade, a gente fala que o Chile e a Itália são países de forma mais alongada, né? Que eles têm uma grande extensão ou longitudinal ou latitudinal de fronteira ou, enfim, de acesso ao mar, e uma menor do outro lado, né? Um retângulo, né? Você tem países de uma forma mais compacta, que é o caso brasileiro. O Brasil é um país grande, tem um formato meio diferente, mas, enfim, a França é um bom caso, que ela é quase um quadrado, né? A Espanha também, enfim, quase quadradinho, né? Você tem países mais recortados, que são aqueles que têm um território maior num continente, mas você tem uma zona insular muito grande. O caso mais clássico é a Grécia, né? Você tem lá a Grécia continental e milhares de ilhotas menores, né? O Canadá também. O Canadá, que também tem muitas ilhas, principalmente no norte, né? E um, o caso das nações fragmentadas. Ou, talvez o caso mais. os dois mais conhecidos sejam o Japão e a Grã-Bretanha, né? E a Indonésia. Que é aí, de fato, um arquipélago. A Indonésia também, também. Que, que é um arquipélago, né? Cada um deles tem características, preocupações, pontos estratégicos diferentes dos outros e que deve ser tratados assim quando você vai fazer uma análise geopolítica daquelas situações.
1: É, quando tem uma. Fronteira que tu precisa, sei lá, de um marco no chão pra saber aqui é a fronteira, é o vizinho brigando com o né? Agora, quando tu é uma ilha, tu anda, a hora que começar a molhar o pé assim acabou. Na verdade, não. Tem que nadar 12 milhas... Você vai pro outro lado, aí quando molhar o pé... Isso, o é teu também. país nada 12 milhas náuticas... E daí acabou o teu país.
3: E como o Gost colocou agora, uma das outras questões muito importantes... É essa sua zona de fronteira, né? Não só o tamanho dela, mas a composição... Se é uma fronteira geográfica ou não... Um rio, uma cordilheira, algo do gênero... Ou se é uma fronteira artificial, que é sempre algo complexo... O Brasil, por exemplo... Quase toda a sua extensão fronteiriça com outros países elas são fronteiras naturais, o que facilita a demarcação, mas tem um problema natural, que é pela nossa, a extensão da nossa fronteira, né? Não só pela extensão, como pela quantidade de países com os quais a gente faz fronteira. O que é muito diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. Ela tem uma fronteira quase do tamanho do nosso, mas só com dois países. O Canadá ao Norte, que é um aliado quase natural deles, e o México, que é quem dá um pouco mais de trabalho, do ponto de vista geopolítico, para eles, né? Duas coisas. Primeiro, dos Estados Unidos é interessante isso. E lá eles tem todo um sistema
1: para proteger, em especial dos mexicanos na entrada dos Estados Unidos, né? Tem um vídeo que eu vi recentemente do do Leon, que ele tava indo buscar, ele, ele mora no Canadá, ele é um brasileiro, mora no Canadá, e ele tava indo buscar Pokémon nos Estados Unidos. E na fronteira foi avisado para ele, ó, oh, você sabe que nos Estados Unidos as pessoas têm o direito de portar armas, então não invada territórios. Na fronteira do México eu imagino que eles
6: atiram primeiro e depois
1: informam, olha, a gente tem arma. <risos>
6: Pois é. E se nós contarmos o Alasca, ainda tem um, um vizinho ali com, com o urso russo, né? É. O
1: Alasca foi, das devidas proporções, tipo o nosso Acre, né? Ele é um território que ele foi comprado depois por motivos estratégicos uhum. e lá funcionou.
4: Exatamente. É, os, os
1: Illuminati já sabiam que lá tinha petróleo. É. O, o mais legal é tu ensinar geografia para essa gurizada e dizer, ah, não, porque... É um ponto estratégico para os Estados Unidos ficar próximo da Rússia. Mas como se a Rússia fica do outro lado do, do globo, né? Do mundo. É, Exato. É, é,
4: é, é. Como se a Rússia está do outro lado do mapa? É, 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 é. é plana, então.
1: É, não tem problema. Do Brasil, outra coisa que é interessante, se a gente for olhar a nossa primeira fronteira lá, a gente falou já antes do podcast, era o Tratado de Tordesilhas, era só uma linha reta. Tipo, Isso. até aqui Imaginária. é Brasil.
2: Imaginária! Isso. Imaginária,
1: por, Isso. por favor.
2: Não passaram no chão, na, na minha cabeça eles foram passando no chão, andando e assim, tipo, riscando o chão assim.
1: É, parênteses, eu fico sempre imaginando O cara que anda de navio indo para a Europa Ele tem que estar ligado para não encalhar Na linha do Equador né? é... <risos> <risos> Foi dado exemplo ah, Todas as fronteiras ou Praticamente todas do Brasil Elas são acidentes geográficos Porque funcionou assim, eu tinha uma linha imaginária Botaram um brasileiro, eles foram andando Até onde dava então a fronteira do Brasil é até onde deu não é porque ela foi definida assim não a linha era muito, muito antes a gente só foi andando.
2: Com essa precisão geográfica gente, até agora nós comentamos as, as bases das teorias geopolíticas o porquê do gel né, na, na, na palavra geopolítica mas a parte que para mim é a parte mais fascinante, até agora nós falamos de poder terrestre, de fato geográfico terrestre, falamos da, da questão do mar também, como ele já foi visto como o mais importante tipo de dominação, afinal a a partir dele você conseguiria dominar todo mundo. Mas e o poder aéreo, gente? Nós temos dois
6: teóricos que vão defender, sim, a teoria do poder aéreo. Um é um italiano, um militar italiano chamado Giulio Doet. E o outro vai ser um russo naturalizado estadunidense, Alexander Seversky. E eles defendem que a arma aérea seria a arma suprema. Então, o conceito do bombardeio estratégico vem daqui... E o Doé vai defender a ideia de conquista do domínio do ar. Se você dominasse o ar, você poderia largar, vamos dizer assim, com um grande vantagem para articular um ataque a longa distância no seu inimigo. Você teria aqui um coringa na manga, vamos dizer assim. E essa teoria é elaborada no Entre Guerras e depois o, o Russo Naturalizado Vai, que era piloto na Primeira Guerra e vai observar a ação do, dos aviões durante a segunda guerra e vai referendar e vai dizer sim que a força aérea e o poder aéreo seria um diferencial muito grande e aquele que conquistasse as zonas aéreas seria fatalmente o conquistador de quase todo o mundo.
2: É, é interessante porque nessa teoria não é só, pelo que eu entendi, não é só uma questão de você ter um poderio aéreo gigante, gigantesco mas é muito mais uma questão de estratégia de uso desse poderio, como você falou Isso. nessas zonas. né Nós vamos ter um alemão chamado Ludendorff durante
6: a Primeira Guerra que vai tornar uh, um pouco mais prática essas ideias
4: com o bombardeio estratégico sim, já na Primeira Guerra é interessante nós falarmos também indo da Primeira para a Segunda Guerra o poderio aéreo sendo usado na sua totalidade, tem dois exemplos aqui que, que dá para usar o exemplo feito na Europa e o exemplo feito no Pacífico o da Europa você tem a Blitz alemã Contra a Inglaterra, mas a Blitz era uma tática fadada à derrota Porque a Alemanha não tinha superioridade aérea na, na ilha Querendo ou não, a Inglaterra tinha superioridade aérea na, na ilha dela E ela era osso duro de ruia nos céus mesmo Os alemães eles só tinham 15 minutos de combustível para voar sobre a Inglaterra E o piloto inglês estava voando, voando sobre sua própria casa então, Literalmente em casa, né? Literalmente estava jogando em casa a tática de bombardeio usada pelos aliados a partir de 1942, 43, 44, contra a Alemanha, que era os bombardeiros diurnos e noturnos, os diurnos feitos pela oitava esquadrilha de bombardeiros americana e o noturno feito pela esquadrilha de bombardeiros inglesa. Então, dia e noite, caindo bomba em cima da Alemanha. Lógico que a Alemanha tentou remediar esse problema, começou a construir fábricas no subterrâneo, no subsolo Mas mesmo assim a destruição foi imensa Represas foram destruídas Todo o fornecimento de energia de toda a Alemanha Estava 90% destruído é, Rodovias, ferrovias Então esse era, era o carpete Bomb carpet, né, que eles chamavam que É um tapete de bombas, dia e noite, noite e dia Em cima de alvos estratégicos Na Alemanha
1: A Alemanha aproveitava para reconstruir as coisas Ali no, no final do dia né, No amanhã no pôr do sol E no <risos> nascer do sol porque até trocar Exato. o bombardeio e <risos> bater o ponto. Ele <risos> tem que... ah, é, exatamente. É, é muito absurdo ter o um cara, né? Só um, só um piloto especialista em bombardear de dia. E o outro é um especialista e ele vai bombardear de noite.
6: Mas você sabe que uma das táticas, e aí tática usada pela Luftwaffe. Durante a Segunda Guerra, você tinha pilotos especialistas em aviação de caça noturna. O cara só voava à noite. A especialidade dele era voar à noite, completamente nas escuras, e abater o, os grandes bombardeiros aliados, principalmente de baixo para cima. Eu consegui fazer uma entrevista com um piloto desse, que foi considerado AIS da, da Segunda Guerra, um alemão chamado Martin Dreves, que nos últimos tempos da sua vida morou aqui numa cidade próxima chamada Blumenau, e ele fazia questão de dizer que não era nazista, que lutava em prol do país mas que sim, que essas missões ocorriam e ele acabou derrubando mais de 50 aeronaves somente utilizando a aviação de caça noturna.
2: Inclusive, Will, essa questão do, do, dos bombardeiros que o Guacho estava brincando pode até ter uma questão biológica também. Algumas pessoas têm a capacidade de visão noturna melhor do que outras. Até isso é muito dependente também além do constituinte genético e epigenético, da questão da alimentação. A alimentação pode modular muito a questão da sua visão noturna ou diurna, e essas pessoas com um bom treinamento, que acredita, né, eles deveriam ser muito bem treinados em ambientes escuros,
4: elas conseguem desenvolver, sim, uma capacidade de visão melhor. A tecnologia de sinal de rádios que eles usavam também é absurda. A tecnologia da Segunda Guerra vale um cash só pra ela, mas a tecnologia que eles usavam para os voos noturnos era impressionante para ela. Época, sabe?
1: Para fechar esse bombardeiro de vez, foi citado até no começo lá pelo Barbado, ao contrário do
4: futebol, o ideal é não jogar em casa. <risos> no caso dos bombardeiros, sim. <risos> Muito bem. Bom, só para fechar também, no Japão foi a mesma coisa, só que o Japão foi uma coisa um pouco mais cruel do que na Alemanha, porque 80% de todas as cidades do Japão tinham construções de madeira. E os americanos de pouco em pouco iam conquistando ilhas Ilhas com Pistas de pouso Essas pistas eram usadas para bombardear as principais ilhas Do Japão Tóquio, Kyoto passaram a estar Debaixo do tapete de bombas americanas Essas bombas eram incendiárias Ou seja, os americanos sabiam Que a maioria das cidades era feita de madeira e mandava bombas sediária mesmo que se dane.
2: Até agora nós comentamos as bases das teorias geopolíticas, o porquê do gel, né, na palavra geopolítica, mas quais são as atualizações dessas teorias? Quais são as novas teorias geopolíticas?
5: Toda teoria geopolítica ela é baseada apenas na variável materialismo. Né? Você é pensar em poder, tudo para poder, capacidade material, fronteira, a gente é isso tudo. E na prática, isso é assim mesmo, porque capacidade material, eles são só a possibilidade de ter poder. Então, as teorias novas de geopolítica vão levar tanto seu material como acordos políticos de segurança, a luz. Então é legal olhar para esse lado. E a gente já fez o gancho, já da Síria, presidente da Rússia, que fala do poder e fala dos acordos políticos, que vão ser derivados de Estados que ainda têm capacidade material para impor poder. E isso é uma perspectiva recente, deve ter uns 10, 15 anos recente, né? Para quem está ouvindo isso, é quase a vida inteira.
3: O seu ponto é que as novas teorias geopolíticas elas não levam só em conta as capacidades materiais, mas também. As relações existentes entre, entre os atores?
5: É, as relações políticas que vão gerar laços de segurança. E então, você vai pensar sempre como, obviamente, você não vai sair da direção do poder, mas você vai sempre pensar em como os arranjos podem ser feitos. Foi a discussão, cara, que levou pra falar a Síria e o Marquinhos. E a Ucrânia... E o pertencimento digital é sempre o lado político da coisa associada ao poder material, porque essas novas visões ou novas análises vão é ser possíveis a partir de que haja alguém que consiga bancar a força no meio do caminho, mesmo que o outro lado não tenha.
3: No final dos anos 70, a gente teve uma teoria interessante que era de poder perceptível. Talvez tenha sido uma das primeiras a ter exposto matematicamente qual era o poder dos países. Você tinha alguns indicadores, como por exemplo, qual é a população e território, qual é a capacidade econômica, capacidade militar qual é a vontade de executar uma estratégia militar, e a partir desse indicador você chegava a uma fórmula e essa fórmula dava o poder perceptível dos países. E essa, esse poder perceptível, ele, a partir dessa lógica que o Ray Klein, né, esse teórico americano que propôs essa hipótese, essa hipótese, ela tenta explicar como que os países estavam na hierarquia de potências no mundo. Ou poderia tentar explicar a partir de um cálculo racional se faria Haria sentido ou não países
2: entrarem em guerra um com o outro? Se eles teriam chance de vitória ou não? Vocês sabem como que era feito esse cálculo em relação à vontade? Era baseado em histórico?
6: A vontade e o objetivo estratégico, ele utilizava como ponto para o cálculo a história do desempenho do país nos últimos 30 anos. Dali que ele levava em consideração para ser utilizado na fórmula. E aí você tem uma tabelinha que vai te dar um número ali, né? O poder perceptível dele é tanto... E nas primeiras publicações o Brasil vai ter uma posição até bem confortável, que era completamente real. O ponto
3: de maior crítica a essa teoria do Klein, que é até óbvio quando a gente vai colocando aqui, é que sempre quando você vai tentar quantificar atributos eminentemente qualitativos, você abre margem a colocar os parâmetros que você quiser. Então a partir do momento que eu queira colocar, ó, ok, é falar que capacidade militar é uma soma de tamanho do meu efetivo, quão adestradas são as forças e a pujança da minha indústria bélica, é a soma de tudo isso, ok. Mas qual é a proporção de cada um? Como é que eu vou colocar que uma força tem um melhor ou pior adestramento? O tamanho defetivo de equivale a 40% desse total ou 80%? Será que uma força pouco adestrada, que é o triplo de uma força bem adestrada, ela é igual ou ela é... Entendeu? Quando você entra nessas suposições todas, você chega a critérios extremamente subjetivos. E daí há contabilizações, às vezes, um pouco é, equivocadas ou que deturpam a realidade ou, como a gente está colocando desde o início, que apenas tentam explicar a realidade que já, já está vendo, você cria teoria para justificar a realidade não a teoria, ela tenta a partir da realidade fazer uma hipótese de fato. O que o cara
5: tá falando é que essa ideia de poder perceptível acaba virando uma associação do poder com o amor sabe, em que você não consegue medir, não você consegue sentir então a percepção, quanto esse negócio tá pegando no seu cangote e quanto você está sentindo que ele tá se abatendo com você, então tem razão nesse ponto. você vai levantar e por mais que você escolha o que quer tentar, esse poder perceptível ele é eficiente e vai variar conforme quem está envolvido na equação né? você assim, fala assim tem... Ah, a Estados Unidos de México é uma relação, fazem cada e é outro, e nunca vai ter essa percepção, vai variar porque quando você coloca aquela variável que você chama de S né, do objetivo estratégico, que é vontade de executar a estratégia militar, você vai ter uma variável que é subjetiva, óbvio que é subjetiva, mas também permite que você adeque essa percepção caso a caso e logo não é uma teoria fraca, uma teoria fracassada para em termos de estratégia.
2: Então, no caso, esse poder perceptivo, por mais que seja subjetivo quando colocado no papel, era uma coisa sentida de fato nas relações internacionais, né, no caso. E aí eu acredito que estivesse né, totalmente ligado aos meios de comunicação o que hoje seria um caos, né? do mesmo jeito que é um caos, a gente predizer qual é de fato o poder bélico da Coreia do Norte, por exemplo
3: Sim, você tem ainda essa questão de, ok, meus indicadores funcionam a partir do momento que eu tenho total conhecimento de todos os atributos que estão colocados aqui, e não somente suposições. E num cenário de informações incompletas, você não pode falar que o ator vai ser sempre extremamente racional, porque a racionalidade pressupõe informações completas. Então é, é, essa é uma outra limitação de uma teoria assim. Mas enfim, aí vai ser inerente a qualquer tipo de teoria. Você precisa da informação, né? A informação tem que ser um dado.
1: mas todo o país tem uma Carta
3: é. Exatamente, você nunca sabe o que é, esse é o problema. Mas, indo um pouco mais para frente, apesar das críticas, a teoria é importante justamente porque ela, mais uma vez, tenta aproximar a ciência social da ciência exata, a partir do momento que ela deixa ela mais e mais objetiva. Agora, você tem outros teóricos que vão para lados bem distintos, como é a teoria da incerteza que é uma teoria francesa dos anos 90, que ela tenta explicar o pós-Guerra Fria, e ela parte de uma análise de cenário que ela fala, olha, agora ninguém é de ninguém. É, a gente não sabe o que vai acontecer. O mundo já foi multipolar, o mundo foi bipolar, o mundo já teve diversas configurações de poder. Com a queda da União Soviética, naquele momento, em 92, que é quando o Pierre Lelouch ele promove a teoria da incerteza, em 92 você tem os Estados Unidos, é o campeão, e a gente não sabe. O mundo moderno não conhece... Um um momento em que você não tenha um único Estado como potência unipolar e nenhum outro próximo disso. A gente tem que lembrar que em 92, com a queda da União Soviética, a gente vinha de um cenário que continua se perpetuando, que os Estados Unidos têm sozinho o mesmo investimento militar do que os outros próximos 20 países somados. Isso já diminuiu um pouquinho por conta da China, mas na época era isso. Então assim, quem é que vai disputar com os Estados Unidos? Então a gente não sabe o que vai acontecer. E o Lelouch colocava justamente por conta dessa incerteza que provavelmente a gente vai ter uma desordem até 2025. A gente, de fato, vai ser uma bagunça. Ele acertou, de certo modo. Ah, mas aí é fácil, né? Pô, vai ser uma bagunça a partir é. de agora. Pode qualquer Sim. coisa, né? Como
6: o Barbado tinha comentado anteriormente, é praticamente uma teoria do caos isso aí.
3: É, quase isso. E indo diametralmente oposto a ele, você tem uma teoria famosa e extremamente criticada do Huntington, que é a teoria de choque de civilizações, que ele coloca que o mundo, ele a partir dessa nova configuração unipolar, ele começava a se dividir em civilizações civilizações essas que iriam ter atritos ao longo da história a partir de então, então você tinha o mundo ocidental, o mundo islâmico, o mundo latino-americano o mundo africano esse livro dele, o Clash of Civilization, foi um livro que foi extremamente popularizado no início dos anos 90, virou mais pop para a população em geral do que para a própria academia, e a academia criticava muito porque ele partia de premia missas muito, muito vazias e tem um, um terceiro viés dessa queda da União Soviética que é a teoria do Fukuyama, que é um extremo absoluto, que olha... O Fukuyama dizia o seguinte... Com o fim da União Soviética, a gente chegou num momento em que a unipolaridade e o domínio absoluto dos Estados Unidos impede que haja qualquer nova guerra entre grandes potências. Dado que a história nada mais é do que o relato de grandes conflitos, o final da Guerra Fria significa o fim da história. A gente não tem mais nada para falar. Venceu o Ocidente, venceu o capitalismo, venceu a economia de Estado e nada mais vai poder... Reivindicar esse espaço dela, logo acabou a história. Não tem nada mais que vai mover esse motor de fato, que é o motor da história, que é o conflito, né?
6: Mas ele não conhecia Vladimir Putin.
5: <risos> ele não conhecia geração milênio e as refilmagens, né?
2: Exato, <risos> yes, exatamente. <risos> verdade, verdade.
3: <risos> excelente, excelente.
5: Fascínio. Признала себя побежденной и объявила
3: o ponto principal que a gente consegue ver aí, Tarek, é que, com exceção dessas teorias de fim de história, de unipolaridade, enfim, ou mesmo a teorias mais extremas do grande sítio global, né, que veio muito com a internet, que agora com a comunicação instantânea todo mundo vai se abraçar e não vai ter guerras, e vai ser aquela alegria... Vai virar
6: miçangueira, né? Vai
3: levar, né? o mundo, o venceu e o mundo não tem mais guerra. É isso aí. <risos> Tirando essas teorias mais extremas, a partir... A partir desse momento você volta a ter muito essa dinâmica de teorias de blocos. Quais os blocos diferenciasse se uma das outras? Mas você tem aqueles que vão falar que ah, o bloco não é mais o bloco ocidental e oriental, mas agora você tem a Europa, a América Latina e a Ásia, ou esses nove mundos do Huntington, ou o ah, mundo desenvolvido subdesenvolvido, que é uma coisa que vem lá do Clube de Roma. Mas essa ideia de que o mundo estaria cada vez mais formado em blocos, e que é uma ideia muito forte, inclusive, com o advento da União Europeia, com a grande unificação que teve a União Europeia a partir dos anos Anos 90, ela ganha uma força gigante e ela tenta de fato explicar o mundo em grandes blocos e em vez dos estados, o mundo poderia estar começando a ser guiado por blocos que discutiriam entre si, que agora está sofrendo um grande revés justamente com a contestação, por exemplo, de um Brexit mais recentemente, né?
2: Sim, temos um próximo sidecast, inclusive
4: sem contar o racha dentro do próprio Reino Unido, que a Inglaterra sai, mas a Escócia quer continuar, A Irlanda do Norte quer continuar, né? Então candidatos à presidência da França também já levantaram essa essa bola. Principalmente a candidata do Front Nacional, né? A, a direita alternativa, que é o um nome chique agora dos fascistas, né?
6: <risos> e segundo o próprio pai dela, ela é soft e ela Meu é
4: criticada
6: Deus. por ele devido a isso, inclusive.
2: Sim, sim. é O que é bizarro, mas ok, vamos lá. Gente, lembrando
3: que não necessariamente o direito alternativo é fascista, tá? Enfim, você tem só pessoas mais de direita, de extrema, mas isso não quer dizer que isso é fascismo. Por favor, não batam na gente.
2: A gente partiu de teorias antigas que embasaram todas essas relações entre países e partiu para novas teorias que ainda estão vigentes ou, ou não, né? Sendo questionadas até hoje, para justamente categorizar essas relações internacionais. E dois termos que nós passamos por eles vários. Várias vezes né, durante essas teorias Desde as antigas às novas também É riqueza e poder e o, qual que é a definição de riqueza e poder dentro da geopolítica, dentro das relações internacionais, gente?
3: Você tem diversos, né? Você não tem uma única e cada teórico vai defender enfim, a partir do seu quinhão. Você não tem uma, uma enciclopédia.
4: Cada teórico vai defender que, ah, esse poder é, tem mais peso na balança do que esse outro poder, né? Então é bem... É, enfim. E, e até o que que significa, né?
3: Você, o ponto é, você não tem uma enciclopédia, você tem definições que vão se aproximando ou vão divergindo, né? Uma delas, enfim, que eu vou colocar agora, de um teórico chamado John ele faz primeiro uma diferenciação sobre o que é poder o poder latente e o poder militar o poder latente é aquele poder mais soft é o seu dinheiro, essa tecnologia, seu pessoal é aquilo que você tem o potencial de aplicar, por exemplo, num poder militar ou aquilo que você usa para chantagear os amiguinhos, ou para comprar, ou para ser amiguinho mesmo, enfim. E o outro poder mais hard, de fato é o poder militar, é a sua capacidade bélica, né? O que você tem naquele momento. Então, por exemplo, você pode dizer que o Japão é um país que tem um grande poder latente, dado que ele é uma das cinco maiores economias do mundo, mas ele tem um poder militar diminuto, dado que ele não tem um exército efetivo formado para incursões internacionais. A constituição dele impede que ele use o exército para fora do seu território. Já o Paquistão, é um país que tem um poder militar muito grande, inclusive ele tem armas nucleares só que o poder latente dele não é tão grande assim, ainda que ele tenha armas nucleares não é um país tão rico assim mas ele tem um grande pessoal e então. tal. a própria Coreia do Norte a gente pode encaixar a aí, A Coreia né? do Norte, perfeito, é ainda mais efetivo quanto a isso, ele tem um grande poder militar um dos maiores efetivos em ativa no mundo inclusive, dizem eles armas químicas, é, armas nucleares enfim, mesmo que não sejam armas nucleares eles tenham um, um poder efetivo bem grande, agora um poder latente hoje bífio, né, uma, uma economia quebrada, a gente sabe que é um país ainda que fechado, tem vários problemas econômicos
2: internos, enfim. Você tem tecnologias obsoletas também. Uma curiosidade abrir aqui o
5: o arquivo de conceitos que eu usei para estudar para a qualificação do doutorado e entra na parte de poder, eu tenho cinco páginas disso, sabe? cinco páginas de definição diferentes. Então, como o Fernando colocou, é cada um vai puxar para um lado, mas tudo vai girar em torno de Fernando política em torno da sua capacidade de, de mobilizar alguma coisa. E é legal você pensar como um corpo parado, o poder dele, o poder latente, como um corpo parado, quando posto que o potencial que ele tem de se mostrar em movimento, não é imparável, né? Aí, ah, o caso da Coreia do Norte, você tem uma capacidade de agir bastante grande né? no é estado mais recursos militar, mas o potencial dele é baixo, não tem recurso para tocar. E eu sempre vou lembrar, o, que o Fernando vai lembrar disso, tá um texto, um texto de 2005, 2006, que ficava no blog do Scott é o cara que faz o Jivo, ele contando a história da, da Coreia do Norte, como que a Coreia do Norte consegue as coisas. O texto dele começa com a pergunta que qual é a receita norte-coreana para fazer frango frito?
3: Ah, sim você vai, você chantageia o seu amigo, você pede frango frito, você tem o um frango frito. Aí quando acaba, você <risos> vai, faz uma nova
1: chantagem e pega... Não, não. Você testa a bomba em cima do garinheiro? Como
5: é que <risos> A receita do Norte do de frango frito, você pega um artefato nuclear, vende Aí pega o dinheiro, compra o frango e faz o frango frito Porque a ideia que ele faz é sempre destrutar a ameaçada, né? como estão botando aí Você tem medo do sujeito malucão, lá, escota na parada, coloca uma foto de radar a imagem que segue a área da Coreia do Norte Você sempre vai ver, tipo, a três ou quatro pessoas andando em escadiozinhos um carro Parado no meio da rua E ele discorre de, de carro alugado As pessoas são atores então não adianta nada você ficar ameaçando a Coreia do Norte. você vai ameaçar e vai dizer ah, o que se dane, nós temos um carro alugado e um terreno basilico. Vai explodir o carro alugado. E a teoria dele é que o grande poder da Coreia do Norte é porque ele é uma grande civilização subterrânea. E como, como ninguém sabe disso, você não. Você... <risos>
4: eu tô imaginando os, os norte-coreanos tipo topeirinha, sabe a, a, a nação topeira o, o que <risos> explica a altura Meu do Deus grande santo. ditador né? uhum.
5: e como o, o, ninguém sabe disso, que é segredo ele não tem nada que vale a pena ser ameaçado por isso os norte-coreanos têm essa capacidade de potencial geopolítico do estado do mundo né? Eles não têm capacidade, não tem produção, não tem nada ele tem só um subjetivo que fica gritando ele vai procurar o também que deve ser um produção. ator,
6: né? provavelmente Coreia <risos> é o norte é Saiam lá do Matrix, embaixo ali é rave, só alegria, 24 horas.
3: Essa explicação, na verdade, me lembra muito o Coringa, né? Que o Batman fala que o problema do Coringa é que você não tem nada com o que ameaçar ele porque basicamente ele não tem passado né? você não sabe qual é a motivação, ele só quer o caos e indo um pouco com o que o Marcelo falou um pouco antes, dessa questão da, da capacidade de mobilizar o seu efetivo é por isso também que a gente chega num ponto e fala, ok, mas se é assim, se o que eu preciso é de força militar pra eu conquistar o restante do mundo e dominar e vencer no War com meus 34 territórios, por que que todos os países então não alocam todo a sua, o seu potencial em gastos militares e a partir daí vão pra um conflito armado total. Porque aí também tem uma outra questão, que é isso que o Mersheimer traz, enfim, tem outras pessoas que vão defender isso, outros vão falar que não é bem isso, mas enfim, pra efeitos práticos, vamos explicar isso aqui, que é a questão da diminuição dos retornos, que é o seguinte... Quando você começa a construir o seu exército, você coloca lá uma capacidade X para ter o seu efetivo. Aí você dá uma, mais uma capacidade para ter tecnologia, você coloca mais capacidade para aumentar seu efetivo. Aí você chega num ponto, ok, vamos dizer assim, que um dinheiro que eu invisto é um ponto bélico que eu ganho. Não é bem isso, claro, mas é um ponto bélico. Só que a partir de 10 pontos bélicos, para eu conquistar o 11 primeiro, eu não preciso mais de um dinheiro, eu preciso de dois dinheiros. A partir do vigésimo ponto bélico, eu não preciso de mais de dois dinheiros, eu preciso de cinco dinheiros. E assim sucessivamente. O ponto é, não é proporcional se eu gasto muito, eu tenho muita presença militar. Pior ainda, não é proporcional se eu gasto muito, eu tenho muita segurança, que é ainda mais complexo. O que ele diz é, chega num ponto que o país tem que chegar numa forma, num equilíbrio entre o que eu tenho potencial pra gastar e que eu posso gastar numa, sei lá, na eventualidade de uma guerra, no que eu vou depender agora pra minha segurança dia a dia e no que eu quero até mostrar pros outros estados o que eu tenho. Porque é uma lógica isso, aprendi aqui com o Marcelo que tá aqui, no, que não me deixa mentir. Eu
5: até deixo, mas é mas só para decorrer Enfim. Não espalhe, não
3: espalha. Não espalha. Não, espalha. não, espalha. não espalha, é verdade. Que... O que é mais seguro? O cara que anda 100% armado o tempo todo, olhando para os lados com medo de vir uma mosca perto dele e, você, e ele ataca a mosca com uma bazuca? Ou o cara que anda livremente, sem precisar de nada, com a certeza de que não vai ser atacado? Porque também tem essa questão de sensação de segurança. Um país extremamente armado, extremamente beligerante, ele muito provavelmente vai ter muito mais problema de segurança daquele que é mais tranquilo com a segurança. Não que seja totalmente aberto, mas que consiga equilibrar muito bem isso. Então essa sensação de segurança e esses custos, essa diminuição de retorno, ela explica o porquê os países não entram numa disputa
2: acirrada de tecnologia militar e de efetivo o tempo todo. Eu só queria que o Malta explicasse também a questão do balanço e equilíbrio. Porque, por exemplo, na química, quando você tem uma reação, se você... Aumenta, por exemplo, a proporção do reagente A própria equação, dependendo da, da formulação química Vai reagir no sentido de ter esse equilíbrio na formação do produto né? Então você vai ter o outro reagente aumentando Dependendo se, se o gasto for 100% Então você, a própria fórmula vai se equilibrar Para que o produto seja o mesmo de antes Para que não, não extrapole o sistema Já que pensando num sistema fechado Nas relações internacionais o balanço de poder seria mais ou menos isso? Não, porque uh, primeiro que você não tem uma capacidade total imutável de poder
3: ao longo da história. Não tem 100 poderes para ser distribuído para todos os países em diferentes situações e cada um pega... Não, isso vai variar o tempo todo. E segundo que a própria concepção é um pouco diferente. Na verdade, o balanço de poder, ele tenta explicar como que as forças principais do mundo se organizam naquele dado momento se elas se organizam em torno de um grupo só, hierárquico, que é um cara que domina todo mundo, se ele se organiza a partir de dois grupos, beligerantes ou não, mas assim, tem uma beligerância declarada ou não, é como por exemplo, durante a Guerra Fria. Na Guerra Fria você tinha dois grupos bem claros dominando o poder do mundo. Você tinha o bloco ocidental, o bloco oriental e aqueles que seguiam. E quem não seguia era uma terceira via. Mas só que era uma terceira via, de um ponto de vista geopolítico tão insignificante, que você dizia que você tinha uma bipolaridade no mundo. No imediato pós-Guerra Fria, você tinha uma unipolaridade. É os Estados Unidos como a única potência global. Nenhuma pode se aproximar dela. E em outros momentos históricos, você tem uma situação de multipolaridade. Você não tem dois grupos, você tem três ou mais. Você tem momentos, por exemplo, no pré Primeira Guerra Mundial, que você tinha um polo muito claro na Inglaterra, um polo muito claro na austro hungria e no Império Turco-Otomano, uma potência nova emergente que era a Alemanha outra potência latente que era a Rússia, você tinha duas potências emergentes mais periféricas Estados Unidos e Japão, então você tinha uma grande confusão aí, eram várias potências que você não necessariamente tinha uma que era mais preponderante que a outra e esse equilíbrio era muito mais inconstante e inclusive você tem diversos autores que perguntam ok, mas dado que eu posso ter um mundo unipolar, bipolar ou multipolar qual é aquele mais estável? Qual é aquele mais seguro? Qual é aquele que a gente sabe que tem maior previsibilidade de que não vai haver guerra? E aí você tem algumas discordâncias, aí, um vão para um lado, outro para o outro, mas a grande maioria fala, e aí não sei se é a grande maioria, vou falar aqui, o Marcelo vai me corrigir e falar que eu vou estar errado depois, mas enfim, a grande maioria fala que um do bipolar... É um mundo em que você tem maior previsibilidade. Dado que você só tem dois polos, um inimigo do outro, eu sei o que aquele meu inimigo vai fazer. Eu não preciso me preocupar com os outros, porque é com ele que eu tenho que me preocupar. Então aí eu não tenho nenhuma potência emergente, são só os dois. Um é, checa o outro, um tem o controle sobre o outro, e aí eu tenho mais estabilidade. No mundo unipolar, de repente eu vou ter uma potência emergente que vai tentar me derrubar. Num mundo multipolar, eu tenho vários inimigos potenciais, eu não sei de onde é que vai vir a ameaça. Então, o bipolar traria, em teoria, a partir dessa lógica, maior segurança, maior estabilidade no sistema.
5: Cara, eu tô ouvindo você falar, assim, não tem nem tirar te nem ponto isso aí. Eu só lembrei do paper que eu tô terminando pra, pra, pra apresentar semana que vem, né? Chamado Segurança no Mundo Multipolar com Presidente Bipolar. Eu acho que vai ser mais <risos>
2: <risos> Genial, excelente!
5: <risos> Cara, se esse negócio for bem sucedido, eu juro que eu vou botar no Globo.
2: <risos> o título tá excelente. O globo eu não sei, mas as portas do, do portal deviante estão abertas para publicação. A circulação é quase igual, mas enfim. <risos> então, dentro dessa lógica, aí a gente
3: chega ao ponto que talvez seja um dos pontos principais quando você vai pensar
2: o que o meu estado vai fazer nesses diferentes mundos, né? É, agora vamos para a parte importante, para a parte prática. A gente já definiu, agora vamos. como é que a gente consegue... Como é que toma isso? Tem algumas
3: estratégias famosas, a gente pode até dar alguns exemplos históricos de quando isso acontece, né? É PNL? Não, não é PNL. Você tem algumas estratégias... Bom, enfim, são interpretações de estratégias históricas que você pode aplicar nesses mundos, nessas configurações de poder. Então, por exemplo, você está num mundo unipolar, um mundo que tem uma potência única lá, e você é uma potência emergente que está querendo tomar o poder dela. Que estratégias eu posso usar para aumentar o meu poder, inclusive para começar a desafiar? A primeira e mais comum é a guerra Se eu entrar em guerra com aquela potência e desbancá-la Eu consigo tomar o lugar dela Em teoria Um exemplo histórico em que isso aconteceu Por exemplo, quando a guerra Entre Holanda e Espanha No século XVII a Espanha, no século XVII, era possivelmente a potência unipolar da Europa naquele momento. A Inglaterra ainda estava crescendo, a, a Espanha tinha acabado de anexar Portugal, você não tinha outras grandes potências lá, mas quando a Holanda vence a Espanha, ela consegue tomar grande parte do poder naval da Espanha naquele momento então a guerra trouxe um benefício direto para a Holanda e ela conseguiu se posicionar como uma nova potência não ficou unipolar por muito tempo, logo ela foi checada pela própria França pela Inglaterra e tal, mas naquele momento ela conseguiu uma preponderância que ela nunca tinha tido
2: antes, algum outro exemplo vocês se lembrem gente disso? Talvez a guerra de memes entre Brasil e Portugal
4: <risos> Eu estava pensando nessa agora
3: A gente pode até explicar É Uma das explicações potenciais da Primeira Guerra Mundial Você tem a Inglaterra Aí já era um mundo mais multipolar Mas a Inglaterra com uma preponderância E a Alemanha, o Império Alemão Como uma grande potência emergente da época então você pode explicar a ação alemã de entrar numa guerra direta contra a Inglaterra como a necessidade dela de checar o poder inglês a fim de ser a nova potência e conquistar os territórios ultramarinos assegurar o imperialismo alemão, anti-imperialismo dos outros países europeus, etc é um né? pagar pra ver Exatamente. Um outro exemplo que a gente pode citar aqui, um de estratégia, é a própria chantagem. Isso aí a gente comentou bastante da Coreia do Norte. Não, agora, isso né? quase não assim... ocorre. <risos> o ponto é que eles não pagam pra ver, mas eles... Tentam levar para as vias de fato, eles ficam sempre. Olha, eu volto a cá, qualquer momento a Coreia do Sul vai sofrer. Olha, eu já tenho um alcance aqui até Tóquio, talvez eu possa chegar até o Alasca. Vocês vão? E pagar aí, fazer um
6: teste aqui, faço um teste lá, né? comemoram ali, comemoram lá, solto um vídeo de destruição aqui. ah, como seria um ataque a Seul, o castigo divino, o fogo descendo do céu. É... <risos> estratégia.
1: Vocês sabem que um dia o norte-coreano vai ir pra TV, tirar a máscara e vai ser o Cid né? Vocês estão prontos pra isso. <risos> <risos>
3: ai, é a maior, maior trollagem dele desde o início, o negócio. Enfim, uma terceira estratégia potencial, dado o nome de Bait and Bleed, né? Enfim, de, de dar a isca e fazer sangrar. É basicamente provocar a guerra entre outros adversários. Assim, olha, não vou entrar em guerra, mas vou fazer aqueles dois entrarem para que um dos dois ou ambos percam o seu poder efetivo e eu possa, assim, crescer. A
6: conquista da Grécia vai se dar quase dessa forma, porque nós vamos ter uma briga entre irmãos e irmãs, né, as cidades-estado, e aí quando o Xandinho Macedo chega, você não tem quase que resistência ou defesa nenhuma. Então ele encontra um território quase como uma terra arrasada já. As cidades se matam e ele chega e,
4: opa, tudo bem? Tô chegando, tô na área. Até antes do Alexandre o Grande, você tem as origens do Império Persa, com o Ciro o Grande invadindo uma Mesopotâmia dividida, os babilônicos estavam enfrentando brigas internas, né? Quebradas, querendo Isso. se tornar independente, estava totalmente quebrada. Ele aproveitou essa fraqueza interna e invadiu. Deitou e rolou. É uma fraqueza interna de, é? ele aproveitou. É.
3: E, e uma estratégia correlata a essa é a bloodletting, que é ao invés de você só fazer os dois declarar em guerra, é você potencializar a guerra de algum adversário. Isso é muito comum nas guerras africanas isso é muito comum em guerra periférica, nas guerras proxies também, durante a Guerra Fria, nas guerras de, por procuração. Você tem guerra entre dois países fora do contexto das grandes potências, mas as grandes potências incendiando ali tanto para fazer com que o seu lado ganhe, mas também para ferrar a outra grande potência que também tá tentando ferrar ela, entendeu? Foi assim que a Guerra Fria aconteceu durante esse tempo todo. São dois pais botando seus filhos para brigar. É tipo isso, e, e, e oh. ficarem atrás assim, briga, isso. briga, briga, briga,
6: briga. A legítima pilha
3: errada. Isso é só a extensão principal. Algumas outras estratégias a serem utilizadas aí é para quem tá querendo se defender, para conter um agressor. A mais famosa dela é a que a gente chama de balancing, que é você tentar balancear esse equilíbrio de poder, esse, essa balança de poder que a gente tinha colocado agora há pouco. Como é que é isso?
2: Contratar o pessoal da RI. <risos> Não,
3: quase isso. Na verdade é você impedir
4: que o outro é, aumente de poder antes que ele tenha poder o suficiente para chegar a você. Pega a situação da Primeira Guerra, a Tríplice Aliança a Triplice Sentente. Tríplice Entente, a França se juntou com a Rússia por causa do perigo alemão. Porque, caso a Alemanha entrasse em guerra ou com a França ou com a Rússia, ela ia ter que enfrentar uma guerra em duas frentes, né? Pra você conter a crescente potência. E uma
3: outra estratégia, um pouco menos como, mas também potencial. É o que chama-se de buck passing, né? De você passar a batata quente, você passar o problema para outro. Talvez o caso mais, mais famoso seja. Também é uma, uma estratégia de apaziguamento, né? Foi o que o Reino Unido, principalmente o Reino Unido, mas também França, a própria União Soviética, fez com a Alemanha no pré-Segunda Guerra. O que ela fez? Olha, a Alemanha está crescendo. Mas eu vou deixar ela ter problema com outros países antes. Por exemplo, o Reino Unido pensando, ah, eu vou deixar que a Alemanha confronte a União Soviética antes de eu me meter, porque eles vão se dar mal, então eu não vou me interferir com relação a isso. A União Soviética pensou a mesma coisa, a Alemanha vai primeiro pro flanco ocidental, e aí, enfim, eu ainda não tenho que lidar com isso, vou deixar ela se enfraquecer para depois ter que lidar com isso. Ou seja, é você passar o
4: problema para terceiros. Como a gente viu no caso dela, não deu muito certo. Não pode ser também o caso da retirada dos Estados Unidos da Guerra do Vietnã e jogou a batata quente pro Vietnã do Sul segurar o Vietnã do Norte?
3: Por exemplo, aí também um caso mais efetivo. O legítimo um te efetivo. vira
6: aí, né? É, te vira É. vira tirando o problema, não é mais meu.
4: É, a partir de 1971, tô tirando minhas tropas. Você se vira aí, negão. Aguenta as pontas aí.
3: O ponto, gente, é que de todas essas estratégias que você tá vendo, é sempre um cálculo bem complexo sobre... Que tipo de aliança o meu país vai fazer para que eu possa maximizar o meu poder? Ou para que eu possa evitar que meu adversário, meu inimigo, possa maximizar o poder dele? Talvez um dos casos mais famosos para o Brasil com relação a isso foi todo o cálculo e mudança absurda de posicionamento estratégico com relação à política externa que houve durante o governo Vargas. que Foi um governo que começou com raízes mais fascistas, né, mais próximas à Alemanha, no meio da guerra, ele foi, tendeu um pouquinho para um lado mais de socialismo, e no final da guerra, abraçou os Estados Unidos com, sabe, com toda a força. Por que essa mudança tão descarada? Por que essa, essa ação de Maria vai com as outras do Brasil? Porque foi um cálculo racional... Racional e oportunista, né, no caso. Então, você pode questionar um pouco dessa racionalidade, se não teve um pouco de ideologia por trás. É, é difícil você distinguir tanto. Mas foi um cálculo racional sobre o que, que era mais oportunista, de fato. Como o Brasil ganharia mais com aquela situação. E no limite, gente, por mais que isso possa ser muito maquiavélico, essa talvez seja a conclusão desse programa gente, as relações internacionais no final do dia são maquiavélicas, os países vão pensar sim primeiro no seu umbigo e como eu vou maximizar a minha ação e o meu potencial de ação quer dizer que isso é certo? aí que tá isso talvez seja a lição número 2 principal do dia certo e errado são conceitos muito fluidos em relações internacionais fala-se que você não tem moralidade internacional, você tem um ambiente amoral em que você não vai falar se algo é imoral ou não, você simplesmente não tem moralidade. Você tem sim uma tentativa de maximização de poder. E é
4: isso. Você faz porque seu país precisa.
5: Isso. E vencer tá certo. Você faz porque você diz que o seu país precisa.
4: Exato,
5: também. <risos> melhor, melhor
4: ainda.
2: E aí a questão do, do que o Malta fala, da questão do maquiavélico, e aí não entenda o maquiavélico de novo, a questão da coisa ruim, mas como uma coisa muito mais consequencialista, né? Uma coisa muito mais pragmática, na verdade. Essa palavra que eu queria usar. Uma coisa pragmática por ser uma coisa maquiavélica. E eu acredito que agora, ao final deste cast, todo mundo está muito bem preparado para ouvir esse termo, seja onde for o termo geopolítico, vai entender que por trás dele tem toda uma gama de conceitos e histórias muito maior do que aquela apostila do Guia do Estudante te falando de atualidades. Eu acho que inclusive o nome do cast deve ser
3: Geopolítica ou Como Ganhar no Or. Exato.
5: Como Ganhar no Or, não, não conquiste a Europa.
4: War 2, hein Isso. é o War 2 que tem os é o, ah. tem os aviões, os aviões exato, tem os exato. tem que ter uma versão atual de
1: 2017 do War onde uma das cartas do objetivo é fique na sua ilhazinha ameaçando
2: seus coleguinhas também, <risos> é... boa abraço pro Kim Jong, gente, fechou